0: Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo Amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed de Dremble, e hoje estou com um convidado que não é de Fortaleza. Mas isso não vai fazer diferença <risos> nenhuma. Direto do Pupilas em Brasas,
1: Igor Reis Isso, eu tô aqui e Ed me deu uma epifania hoje Porque daqui a pouco vai aparecer Tá beleza, Edson, mas seu nome não é Edson
0: <risos> E nem o teu, né? Não <risos> Mas hoje nós vamos conversar sobre aqueles pecados Que se repetem, que nós ficamos presos a eles Que eles ficam sendo acariciados Que eles ficam ali junto conosco Durante um grande período que são difíceis de abandonar, nós vamos falar sobre as fortalezas. Tá beleza, Edson?
1: Você está escutando o podcast do site pelomordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras a cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio em pelomordedeus.org.br barra feed barra podcast. Ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta a nossa fanpage facebookcom facebook.com.br oficial Nos siga no Twitter através do arroba, @underline pdd e também no Instagram oficial pdd. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelaamordedeus.org.br
0: Muito bem, Igor Reis! Então hoje, como comentado, vamos falar sobre as fortalezas, né? E fortaleza, pelo que eu percebi aí na minha, na minha busca por uhum. convidados para gravar, é um termo que praticamente ninguém usa. É. Pelo visto, fortaleza a gente só usa lá na, na igreja que eu congrego e nas igrejas irmãs, vamos dizer assim, nas outras uhum. cidades, né? Mas ninguém mais usa esse termo fortaleza, utilizam outros termos. Mas só que antes da gente falar sobre a fortaleza e e o que ela é, que a ideia, né? É esse pecado repetitivo uhum. ou pecado de estimação. Antes de falar sobre isso, acho que é importante a gente trazer aí pro nosso nobre amigo e ouvinte o que, que significa pecado, né? Qual que é a definição de pecado? O que caracteriza um pecado? Tu Poderia nos dizer, Igor, o que, que é um pecado e o que, que isso o define como pecado? O que, que uma situação, né? Um acontecimento, uma ação define aquilo como pecado? Pecado,
1: assim, biblicamente, né? De acordo com 1 João. 3, 4, é a transgressão da lei. Aí você pode interpretar a lei do jeito que você quiser, se é tipo, a lei que é o Pentateuco, né? Ou então, a lei como Bíblia, a transgressão do assim disse o Senhor, é contra o que Deus quer que o ser humano faça, né?
0: Exatamente, né? Sabe que eu vejo, né, Igor, além da transgressão da lei, né? Hum. Eu vejo o pecado assim como uma, uma forma de rebeldia, né? Uma rebelião a Deus, né? Isso. Uhum. Até fala também lá em Deuteronômio e tal, mas eu, eu lembro de... do primeiro pecado, né? Vamos dizer assim. Que é o pecado original. O pecado original, né? Isso. É aquele pecado no início, no Éden, né? Então, tava lá Adão e Eva, Deus disse, ó, oh, não façam tal coisa, né? Então, de certa forma, que nem tu falou, né? Uma lei, né? Uh -huh. Eles transgrediram, eles foram rebeldes, eles se rebelaram Isso. contra Deus e contra o mandamento ali de Deus, e então eles pecaram, né? E aí, desde esses caras aí, né? Adão e Eva... Uh -huh. Desde eles, nós temos tido o pecado na humanidade, né? Então, a gente vê que não há um justo, né? Que nem fala lá em Romanos, não há um justo nenhum sequer. Uhum. E todo mundo então pecou e todo mundo carece da glória do Pai Isso. e aí, a partir de então a partir ali de Adão nós herdamos esse pecado, né que, em resumo, né, qualquer coisa que a gente fizer que não seja da vontade de Deus, desagrade a Deus, que não seja para adorar a Deus, então vai ser pecado né, uhum. e também a gente tem depois que a gente tem a lei, né, tu falou de transgressão da lei vai vir a lei ali em Moisés e tudo mais aí a gente tem um negocinho que é chamado de pecado imputado. Já ouviu falar sobre isso? Sim, que é o, é o pecado
1: que já está em nós, né? Tipo, uh -huh. é o desejo de pecar. É a tendência ao pecado. O ser humano, por causa do pecado que veio passando de geração em geração, nós somos tendentes a fazer o mal. E aí, isso também não é desculpa, né? Uh -huh. Pelo menos é, é dessa forma que eu entendo. É, e a, a gente sempre terá o desejo de pecar e aí que entra Jesus, né? Tipo, pra nos livrar do pecado. Eu tenho um dicionário aqui da Sociedade Bíblica Brasileira e aqui eu estava olhando sobre o que, que ele fala sobre pecado. né? Ele fala que a falta de conformidade com a lei de Deus em estado, disposição ou conduta para indicar isso. A Bíblia usa vários termos, tais como pecado. Né? Desobediência, transgressão, iniquidade, mal, maldade, malignidade, perversidade, rebelião, rebeldia, engano, injustiça, erro, falta, impiedade, com cuspiciência, depravidade depravação, aí ele fala que o pecado atinge toda a raça humana a partir de Adão e Eva que foi o que nós discutimos, o castigo do pecado é a morte física, espiritual e eterna, da morte espiritual e eterna escapam aqueles que se achegam a Cristo, o Salvador o pecado sem perdão é a incredulidade ou blasfêmia contra o Espírito Santo.
0: Olha só foi muito bom que tu trouxe também ali no início da tua fala Igor, que o pecado ele já existia lá desde Adão antes da lei, né? Isso. Inclusive, Paulo, ele vai concordar contigo, olha só. né? Não tô concordando com o Paulo, Paulo concordando concordar contigo. <risos> Mas lá em Romanos 5, Cinco, no versículo né? 13 e 14, ele diz, né? Antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Uhum. Só que o que acontece? Com a lei, o pecado, vamos dizer assim, não é que ele é revelado, né? Mas ele é mostrado, porque ele demonstra como que o ser humano ele é rebelde mesmo contra Deus, né? Então a lei, ela tá ali pra mostrar o pecado, né? E daí, por isso que o pessoal fala dessa imputado e tal, né? Porque a lei veio pra imputar o pecado. E é legal que tu falou também que através de Cristo então que a gente vai ter essa... Salvação, Isso, velho. essa salvação essa regeneração essa santificação. Porque tu falou diversos termos ali do dicionário uhum. do pecado. E entre eles tu falou sobre morte também, né? O pecado uhum. leva à morte. E essa morte é uma morte de separação, a gente fala né? A gente é uhum. separado de Deus então quando nós somos salvos Novos em Cristo Jesus, que daí vamos dizer assim, Ele imputou os pecados né, de todos aqueles que creem nele para poder pagar por esses pecados através da sua morte. E olha só, né, Deus cuidando de todos, né? Para a gente entender legal, quando Ele faz isso, então nós podemos ter um novo relacionamento com o Pai, né? Então é, é muito interessante essa salvação de Jesus na cruz. Como que Deus ele acaba cumprindo tudo que aconteceu lá para resolver esse problema que aconteceu lá em Gênesis 3, né?
1: E o interessante é que tipo o pecado ele. Come começou em Gênesis 3, e aí ele vai, se eu não me engano, até Apocalipse 20, né? Uhum. Então, tem os dois primeiros capítulos da Bíblia antes do pecado, e os dois últimos capítulos da Bíblia é pós-pecado, né? Que é quando nós vamos morar com Jesus eternamente. Né?
0: Uhum. Olha só, muito, muito interessante isso aí, Igor. Nunca tinha parado pra pensar nessa, nessa questão ali. Mas, então, beleza. Ou melhor, beleza não, né? Péssimo, né? Ruim, né? Nós temos o pecado... <risos> Temos que conviver com isso, mas como tu falou né Igor, isso não significa que a gente continue pecando e tudo mais, porque como tu falou né, Jesus pagou o preço do pecado, nós podemos ter um relacionamento com ele, ele enviou o Espírito Santo para nos conduzir, mas só que o que acontece, nós hoje regenerados, salvos, em santificação e justificados também, é importante dizer, nós acabamos caindo no pecado ainda né, porque a carne nossa ainda está ali, e aí pode acontecer de ter algum pecado que nós vamos ter dificuldade de se livrar, que é aquele pecado que volta e meia aparece, é o um pecado que a gente fica sempre pedindo perdão, sabe? Sim. Então se tem algum pecado que volta e meia tu tá pedindo perdão, tu tá pedindo confessando ele pra Deus e confessando pra alguém, pedindo oração e tal, tu tá sempre na mesma, né? Um, é um disco riscado, né? Uhum. Esse pecado a gente chama de fortaleza, né? Uhum. Ou pecado habitual, pecado de estimação, pecado recorrente, ou como é que é o pecado que tu falou? Também tu tem um novo termo aí, Igor? É o pecado
1: acariciado, né? Que a gente pode considerar como se fosse um animal de estimação, né? Que é o pecado de estimação que é o pet. Que é o animal de estimação pet em inglês é aquele animal que você tem, que você faz carinho que você afaga, né? Então é o pecado que você tem de estimação que você guarda com você e você faz carinho nele, sabe? É aquele que tá sempre do teu lado. Mas aí tu acha que esse pecado ele ia ser um gato ou um cachorro? <risos> Ha, <laughs> ha, Gato, geralmente, é o um animal mais sagaz, né? Pode ser. É, é o gato do Poderoso Chefão, lá,
0: né? É, pode ser. Fica lá no colo. Já assistiu o Poderoso <risos> Chefão, né, Igor? Ah, demais. Ah, então tá. Quem não assistiu aí, ó, fica a dica, link no post. Não sei de onde é que eu vou puxar aí o, o link do Poderoso Chefão. Se tiver Netflix, eu boto aí. Mas beleza. Então, assim, esse pecado de estimação, né? Esse pecado recorrente, um pecado habitual, é o que a gente chama de fortaleza. Uhum. A gente aqui, né? Sim. Porque, inclusive, deixe nos comentários se você já conhecia o termo fortaleza para esse pecado que se repete, né? Esse pecado aí que você tem dificuldade de se livrar, né? Pra gente saber aí se tem mais gente que utiliza esse mesmo termo. Mas voltando então à fortaleza, a ideia da fortaleza é que, por mais que a gente tenha sido salvo, né? Nós vivíamos lá, Efésios 2 fala que a gente vivia morto, né? Nos nossos delitos e pecados. Mas então a gente é salvo pela graça. Nós passamos por uma mudança, nós passamos por uma transformação, nós somos salvos. E por mais que nós temos toda essa mudança e essa salvação, né? A gente acaba caindo sempre na mesma coisa. A gente fica acariciando esse pecado, né? Então, esse pecado de estimação normalmente... Ele tá relacionado, assim, com, com coisas aí que vem da nossa velha vida... Vícios, né? Pode estar tá relacionado com esse tipo de coisa... O que que tu percebe aí, Igor? Que se relaciona esse pecado aí... Fortaleza e tal... Porque a fortaleza, né? Tipo, o termo... Que a gente falou, de estimação... O pecado acariciado, né? É aquele que a gente fica, né? Passando a mão e tal... E a fortaleza vem da ideia de... É, é algo que a gente tá, tipo assim... Lutando, é, né? É, a gente tá lutando... Tem dificuldade de se libertar... Né? Tem dificuldade aí de sair daquilo lá, né? Uhum. O que que tu percebe, assim, mais exemplos aí que podem estar tá relacionados? Eu falei vício, né? Por exemplo, tu percebe alguma coisa mais que pode estar tá relacionada com alguma fortaleza, assim, também? Não,
1: eu acho que esse pecado, né? É um pecado que você costumeiramente pratica, né? Uhum. Então é, é um vício já. Eu acredito que é sempre algum vício em algo, né? Pode ser em algo sexual, né? Como uhum. a gente conhece, mas proveniente dos homens, masturbação, pornografia, né? Pode ser um vício também, pode ser a bebida, né? Uhum. Que eu não vejo assim. Dependendo da religião, a pessoa pode achar que tipo deve se abster completamente. Mas eu acho assim que a pessoa que é viciada, que precisa beber todos os dias ou precisa beber,
0: não sei. E se não bebe entra em abstinência.
1: É, sim, é que a pessoa fica transtornada, né? Bate a ansiedade. Aí vem o um cigarro, que aí eu acho que não, ninguém, eu acho que ninguém ninguém defende, né? Ou alguma droga ilícita. Então, eu acho que tá sempre ligado a um vício que você tem que te afasta de Deus, né? Apesar de você pedir perdão e você se arrepender, porque o, o pecado é assim, nós pecamos. E aí, o, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer que a gente é pecador, que foi o que a gente falou, né? Todos uhum. pecaram. E aí, depois que a gente reconhece, a gente confessa os nossos pecados. E aí, a gente confessa e aí a gente deixa o pecado. Mas aí, se ele volta, a gente tem que fazer a mesma coisa. Reconhece que é pecador, que a gente precisa de Deus, a gente confessa os nossos pecados, pedimos perdão, e aí nós deixamos o pecado. Essa é a diferença da pessoa que fica acariciando o pecado e a pessoa que pratica recorrentemente o pecado, mas se arrepende de fato. Tem
0: que ser um arrependimento sincero pra Deus te perdoar. Uhum. E vale citar, né, Igor, que só porque agora nós somos cristãos e tudo mais, não significa que a gente vai, não vai pecar, né? Que nem Isso. tu falou. Tipo, inclusive, João fala, né aquele que diz que não peca é mentiroso e faz Deus o um mentiroso, uhum. né? Uhum. Thiago também vai dizer que a gente vai tropeçar, não existe perfeito, né? Só Jesus, mas a questão que a gente tá trazendo aqui é aquele pecado, né, que vai se repetir, né? Que nem o Igor falou, pode ser também fofoca, né? A pessoa que tem dificuldade com fofoca não seria bem um vício, mas seria algo da personalidade da pessoa e tal, ela tem essa necessidade. Poderíamos dizer que a fofoca é um vício? Acho que talvez até sim, né? Não é algo que a pessoa consome, mas, né? <risos> <risos> mas mentira também, ira, né? A pessoa ser muito raivosa é um pecado também, né? Não tá uhum. deixando o Espírito Santo trabalhar no coração e pode ela pode ficar sempre se levando, mas também isso não significa aquilo que João fala de viver no pecado, né? Uhum. Tipo, tu ter a vida no pecado não, tu tem a vida em Cristo, mas tu tropeça, só que a questão é que tá sempre tropeçando na a mesma coisa, e aí que vai entrar o perigo, né? Porque daqui a pouco existe uma linha tênue entre ter uma vida no pecado e tu tá sempre caindo na mesma coisa, até que daqui a pouco a aquilo fica anestesiado, que nem a gente vê esses programas da TV aí, né? De violência e tal, de notícia. A gente vê tanta coisa assim, violência na TV, que daqui a pouco a gente pode se anestesiar e... Se
1: conformar com este século, né? Para fazer a Bíblia, né?
0: Exatamente, né?
1: Provérbios 28.3, ele diz assim, ó. Todos que eu vou ler aqui provavelmente vai estar na nova versão internacional, que eu acho que é uma versão uhum. legalzinha, né? para todo mundo entender. Que é assim, ó. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona e encontra misericórdia. Olha a prosperidade aí, ó. <risos> então, tipo, quem esconde, quem tem esse pecado, essa fortaleza e não se arrepende, ele não prospera, vamos dizer assim, né? Espiritualmente, né? Porque senão, tipo, as pessoas é, que são más, né? Elas não prosperariam. Sei lá, é, como é que a gente pode dizer? Prosperar na terra, né? Em dinheiro, em alguma coisa. Então, quem esconde os seus pecados quem guarda os seus pecados, quem não luta com suas fortalezas, ele não prospera mas quem confessa e os abandona encontra
0: misericórdia Olha só. e aí esse termo aí, Igor, fortaleza eu tava até dando uma olhadinha se tinha na bíblia e tudo mais e lá na nossa igreja nós temos um material que a gente utiliza em é, é discipulado né? e uhum. tem uma das lições que a gente fala sobre né, enfrentando as fortalezas né? e daí tem um versículo que fala sobre a tal da fortaleza que é 2 Coríntios 10 capítulo, uh, capítulo 10, versículos 3 até o 5, que diz assim: Eu vou ler aqui também na NV, eu gosto da NV também, Igor, então é nóis. Legal. <risos> pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, a ideia é que, acho que surgiu esse termo aí, fortaleza, de que as armas, né, que a gente tá lutando e tal, elas vêm de Deus, ou seja, nós vamos utilizar Deus, né, pra lutar uhum. contra o pecado, porque não é só pecado, é, pra, é poderoso pra destruir uma fortaleza, né, tipo super pecado, né, vamos dizer assim, como se fosse uhum. na nossa é. vida, e a fortaleza na minha vida vai ser diferente da tua, vai ser diferente da outra pessoa, cada um tem a sua, né, talvez eu tenho facilidade com a bebida, mas aí o fulaninho lá tem dificuldade, e a, a bebida é a fortaleza uhum. dele, né, uhum. eu, tenho facilidade, eu tenho dificuldade, sei lá, com a mentira, e aí o outro, não, ele tem tranquilidade, minha fortaleza é mentira, né? Uhum. Então a gente vai ter essas questões, né? Tipo, cada um tem a sua. Mas eu acredito, assim, que, que veio daí. Esse termo fortaleza aí, uhum. é... <risos> faz mais sentido,
1: Quando né? Quando eu vi esse texto que você colocou, aí eu já me liguei, né? Ah, a é, fortaleza é, veio dessa expressão. E eu não vi em outro lugar, assim, mas, tipo, tem lógica, né? É teológico essa expressão que você colocou. Aham.
0: Uhum. É, eu fico feliz, então, que, que pelo menos a gente não tá inventando <risos> é, mas no, no Antigo Testamento, se vocês pesquisarem pela palavra fortaleza, vai, vai ter bastante coisa, tá? Uhum. No Novo Testamento, vai ter esse texto aí, né? E outros que, vamos dizer assim, estão relacionados a um local, né? Uma fortaleza mesmo, uhum. né? Então, e não é Fortaleza Brasil, né? <risos> Será? Será? <risos> Não. É outra, né? É outro lugar. É, o
1: interessante é que assim a gente tava falando, você estava falando aí do. A pessoa, cada um tem uma fortaleza, né? Cada um tem um pecado uhum. de estimação. E o, o que a gente deve fazer é não julgar. Uhum. Porque assim, se alguém é viciado em bebida. E aí, tipo assim, né, nos meus antepassados, né? Meus avós, meus pais, todos foram cristãos, né? Então não teve esse problema de bebida neles. Então eu acho que é uma coisa assim que não vai vir para mim, que não vem para mim. Uhum. Porque eu não tive essa influência e também não é cultural na minha família. Mas se a pessoa... Tem, por exemplo, uma vez eu vi uma pessoa dar o filho um copo de cerveja. Filho de dois anos, sabe? Nossa. Tipo, isso anos 90, tá, gente?
0: Então... <risos> não, lá podia
1: tudo, né? Lá... É, terra sem lei, né? É. Então, a pessoa ela deu a cerveja pro filho. Então, isso aí talvez seja um problema futuramente para essa criança, né? Porque foi imputar Nela. E o interessante é que a gente não pode julgar, porque Romano 7, até o apóstolo Paulo, ele tinha um pecado que atrapalhava ele. que Ele fala uhum. assim, ó, nos versos 18 a 20. Ó, Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. E esse continuo fazendo. Verso 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faço faz o pecado que habita em mim. Então, até o apóstolo Paulo, que fala assim, sejam seja meus imitadores como eu sou de Cristo, tinha esse problema, uhum. né? De, do pecado que fica infortunando a gente, que fica atrapalhando a vida da gente. Ele não fala qual é, né? Em outras partes, ele fala do espinho na carne, que a, a, alguns teólogos consideram isso também como esse, esse pecado recorrente, esse desejo que ele tinha de continuar pecando e às
0: vezes caindo, né? que ele mesmo fala. Uhum. É, nós precisamos, Igor, andar mais com o Paulo e ajudar ele, né? E estar tá nessa dificuldade. Não, mas, mas é bem isso, né, cara? A gente tem que se ajudar ao invés de julgar, né? Uhum. Todos nós temos as nossas dificuldades e a gente não pode olhar para o outro só porque ele tem uma dificuldade que nós temos facilidade e achar que tem que ser fácil para ele também, né? Uhum. Então, eu creio, assim, que a ideia de nós andarmos juntos como igreja, como cristãos, é essa, a gente poder estender a mão, para o outro e ajudar, né? E não uhum. simplesmente empurrar ele mais para baixo, né? Pisar em cima do outro. Acho que não é essa a ideia, né? Nós falamos, explicamos aí o que é fortaleza, né? Creio que alguns ouvintes chegaram aí nesse episódio, vão falar sobre fortalezas, ficaram se perguntando o que é, né? Mas agora acho que tá bem explicado, tá, deve estar tá claro o que é uma fortaleza, né? Como que a gente identifica e tudo mais. A gente até já comentou como é que as fortalezas podem surgir na nossa vida. Muitas vezes vem coisas do passado, são coisas que fazem parte, né? Do nosso ser, né? Do, da nossa personalidade. E com o tempo, né? A gente tem que iluminar. Lutar contra isso, né? Se desagrada uhum. a Deus, né? Mas como que uma fortaleza pode impactar na vida do cristão, Igor? Como é que isso pode afetar ele? Lembrando que o pecado mesmo já afeta, né? Mas aí quando a gente fala de uma fortaleza, um pecado que fica sempre se repetindo aí na vida dele. O
1: pecado em Gênesis, ali logo no, no início, se não me engano em Gênesis 3, ele foi o que causou a separação entre Deus e o ser humano. Porque quando Adão e Eva, eles pecaram, Deus, ele ia né, visitá-los costumeiramente. né? E quando Deus foi, os procurou e eles fizeram o quê? Eles se esconderam, porque eles uhum. tiveram vergonha de Deus. E aí depois que Deus descobre que eles pecaram, eles são expulsos do Jardim do Éden. E ali há a separação. Deus não os visita mais, assim, como ele visitava, né? E houve um muro, né? Tipo, eles foram expulsos dos Jardins do Éden e ali eles tiveram que viver a vida dele e aí é o que a gente tá vivendo hoje, né? Consequência da, daquele pecado e dos nossos pecados. Então, o que que o pecado causa? O pecado causa a separação de nós de Deus. Porque sempre quando a gente peca, a gente meio que fica com vergonha de orar. A gente fica meio com vergonha de ler a Bíblia. E aí, o que que a gente tem que fazer? É ter a cara de pau, na verdade, né? De pegar e... e... Ah, porque tem gente que fala, ah, eu pequei e aí eu não fiquei com vontade de ler minha meditação diária, ou minha lição da escola dominical, ou minha Bíblia mesmo. Então, o que a gente tem que fazer é ler estudar, pedir perdão, né? Que é o caso de reconhecer, confessar e se arrepender e deixar né, o pecado. Então, o que que causa? Separação. Esse é o problema. E principalmente quando é o pecado corriqueiro, é cada vez mais a gente vai se separando. A gente vai ficando distante. Você pensa assim também?
0: Penso. Inclusive, Igor, creio que uma outra coisa que também pode impactar negativamente, né? Além dessa separação que tu comentou, essas dificuldades todas, creio eu que tem mais um probleminha aí que vai causar na vida do cristão. Vamos pensar na seguinte lógica, né? Quando a gente, pegando o o que tu falou agora, quando a gente peca, a gente se arrepende, a gente tem que confessar e tudo mais. Quando a gente peca de novo, a gente começa depois, além de se arrepender e confessar, a gente começa a orar pra não cair naquele pecado, né? Uhum. E se a gente fica sempre caindo no mesmo pecado, a gente tá sempre orando pelo mesmo pecado, né? Orando pra não cair nele, né? Pedindo Deus forças e tudo mais, né? E a gente acaba caindo, depois a gente comenta um pouco mais, né? Por que que a gente acaba caindo sempre na mesma coisa, mas... E a culpa é nossa.
1: <risos>
0: mas a questão é que a gente tá sempre focado numa única coisa. E aí, existe um mar de situações ao nosso redor, que inclusive, provavelmente, muito provavelmente, né? Muito provável, tem outros pecados que estão na nossa vida, que a gente não tá olhando. A gente não tá percebendo, né? A gente pode até perceber depois que cai e tudo mais, mas a gente não dá bola, porque a gente tá preocupado com o quê? Com a Fortaleza, com aquele pecado que, para nós, é o mais difícil, né? Uhum. De vencer. Interessante. Então, o que acontece? Ah, eu tenho uma fortaleza, sei lá. Vamos pegar, assim, os pecados, assim, mais, né? Polêmicos ali, que as pessoas, normalmente, têm mais vergonha e dificuldade para confessar. Que é pecados sexuais, né? Então, vamos dizer assim, eu tenho pecado aí com pornografia. Aí, então, eu luto diariamente contra isso, né? Eu, não, eu tenho que cuidar quando eu vou pegar o celular, e quando eu vou estiver sozinho, e não sei o que, blá, blá. blá. Mas eu tô tão com a minha mente voltada pra isso, né, que eu não percebo que eu não trato bem as pessoas ao meu redor, né, que eu sou uma pessoa rancorosa, que eu sou grosseiro, né, eu não percebo que volta e meia eu conto uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, só pra mim me livrar de uma situação, porque a única coisa que eu tenho na cabeça é eu não posso olhar a pornografia, porque isso é pecado. E aí, isso acaba, de certa forma, daqui a pouco até virando uma religiosidade, porque pra mim parece que é só isso que importa, mas também tira o foco né, das outras coisas, né? Aquela questão lá de a gente ficar só olhando para uma coisa só e daí a gente fica, em vez de olhar para Cristo, a gente tá olhando para o pecado. Então, eu creio assim que a fortaleza pode causar assim esse também esse impacto nesse sentido, né? Nesse lado também, né? A gente acaba não conseguindo olhar para o resto da nossa vida, para o resto das situações, porque a gente tá tão focado nisso, aquilo ali nos incomoda tanto, aquilo nos frustra tanto, né? Essa dificuldade de vencer e tal, de ficar sempre caindo, que a gente não percebe o que tá ao nosso redor. A gente só fica focado naquilo ali. E aí, isso acaba nos afetando cada vez mais, né? E aí, eu penso que, nesse ponto, o inimigo já tá ganhando, né? Uhum. Porque a gente não tá do lado dele, porque a gente não tá caindo naquele pecado, mas a gente também não tá no lado de Deus, né? Porque a gente, é que nem aquela velha história do muro, né? Aham, uhum, eu pensei em disso também. É, tu tá em cima do muro, <risos> daí, tipo, o diabo tá tranquilo lá, porque ele diz, ah, o muro é meu, né? Tipo, tu já não tá do lado de Deus. O que me importa, é não tá do lado de Deus, né? Então, eu vejo essa dificuldade também que pode acontecer Ser, né? E, e, cara, isso aí é muito perigoso, né? É muito perigoso porque faz com que a gente perca vamos dizer assim, uma grande parte do nosso relacionamento com o pai, porque a gente fica olhando pro pecado ao invés de olhar para Deus, né?
1: É, que aí é o cabresto, né? tipo uhum. é, Eu não sei se, se os ouvintes conhecem muito, mas, tipo, o cabresto é, aquele, é um negócio que coloca no, no cavalo que impede ele de olhar pro lado. Ele tá sempre olhando para frente. É,
0: na verdade, Igor, só te interromper aí. o Esse o que tu tá falando aí é a viseira do cavalo. É, e não é o cabresto? A ideia do cabresto é tu guiar o cavalo pra onde tu quer. É porque eu, eu não sabia que tinha o... o que
1: também, que, tipo, tinha essa parte que você colocava no cavalo, entendeu? Tipo, que tinha outro nome. É, é
0: porque tu tem cabresto que não tem viseira, Sem viseira,
1: né? sim, é. 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 Então, se você tá focado naquele pecado, você pode estar, tá, como você falou, pode estar tá cometendo os outros pecados e
0: não percebe, não reconhece. Mas é isso aí mesmo, Igor. Tipo, a gente tem algo que, vamos dizer assim, nos impede de olhar ao redor, né? Só que o pior ainda, né? A gente fica olhando pro foco errado, né? Paulo, ele fala lá, Filipenses, né? Acho que é o Filipenses 3, que ele diz assim, prossigo pro alvo nessa corrida e tal, né? Uhum. Sem olhar pra trás e tal, mas assim, a ideia é que a gente prossiga pro alvo. Quem que tem que ser o nosso alvo? O alvo tem que ser Cristo, né? Se a gente Cristo. ficar vivendo uma vida, olhando pro pecado, a gente não tá correndo pra Cristo, a gente tá correndo, olhando pra trás, sei lá, ó, uhum. longe do pecado, mas a gente tá indo pra qualquer lugar, né? Uhum.
1: É, na verdade, na verdade, no hebraico, né? A palavra pecado, eu acredito que é a mais usada, né? Que é a palavra atat. Que ela foi usada 293 vezes no Antigo Testamento. E o hum. significado básico dela mesmo é errar o alvo. Exatamente. Tipo, como você atirar com a flecha. E o interessante é que no grego, também no Novo Testamento, tem a palavra Amártia. Que, que foi usada em Romanos 5,12, que foi o que a gente falou. Né, que é a mesma coisa, também tem o mesmo significado. Foi usado 175 vezes e é errar o alvo. Como um tiro ao alvo, né? De arco e flecha. Olha só.
0: E só pra ficar claro, esse alvo que Paulo fala em Filipenses, aí é um alvo da meta, né? Aquela, a meta uhum. que a gente chama é aquela faixa da linha de chegada, quando tu tá numa corrida, né? Do
1: corredor, sim. Isso,
0: então aquilo é a meta, né? E aquele lá é o alvo, então Paulo tá falando sobre isso, não é o mesmo alvo de arco e flecha. Uhum. Mas, pro nosso português vale a comparação aí. <risos> Legal. Mas então assim, Igor, a gente viu aí que as fortalezas, né? Elas são complicadas para a vida do cristão e inclusive nessa luta contra as fortalezas, muitas vezes a gente pode até ter mais dificuldade ainda com o nosso relacionamento com Deus, né? Mas... Aí a pergunta que fica, é possível a gente vencer uma fortaleza? Como que a gente vence a fortaleza? Como que a gente se liberta disso e essa fortaleza vira, vamos dizer assim, um pecado normal na nossa vida, pra que a gente possa então ter os olhos abertos, olhando pra Cristo e percebendo todo o resto né, de pecados que a gente tem na nossa vida que a gente comete diariamente. Conseguimos vencer uma fortaleza então, Igor?
1: A gente consegue, né? Apesar de ser difícil de termos tendência, né? A gente consegue. E o, o segredo é é se apegar a Jesus, né? A graça uhum. de, de Deus. Primeiro é João, capítulo 2, versículo 1, ele fala Meus fininhos escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor, outras versões pode estar advogado, né? Junto uhum. ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É, ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo.
0: E continuando aí em João, a gente tem o clássico, 1 primeiro João 9, que ele diz que se a gente confessar os pecados, ele é fiel Justo pra nos perdoar. Pra perdoar né? é. Então, assim, o que o Igor falou é exatamente esse, né? O processo: a gente tem que se entregar a Jesus, né? A gente tem que reconhecer que nós estamos sendo transformados por Cristo e a gente tem que olhar só pra Jesus. É lá na cruz que tem que ficar o pecado, não na nossa uhum. vida, né? Não nos nossos pensamentos, né? Claro, a gente tem que reconhecer, conhecer o nosso pecado pra a gente evitá-lo, né? Mas a gente tem que entregar Sim. pra Deus porque o grande problema, Igor, que eu vejo, assim, as pessoas tendo dificuldade com com fortalezas e com pecados normais também, que acabam caindo, é que as pessoas querem vencer o pecado por si mesmas, né? E quem é que venceu o pecado? Quem morreu na cruz? Fomos nós, né? Não, né? Não fomos, né? A gente não vence o pecado, é, a gente não consegue vencer, assim, sozinhos, né? Por nossa própria conta, né? Da nossa própria vontade. Quem vai vencer o pecado pra nós é Cristo, né? Então a gente precisa se entregar. Então, iniciando aí da, da questão, assim, de, primeiro, entender que a gente tem que se entregar para Cristo, nós também temos que entender esse segundo ponto aí que eu comentei, que a gente tem que entender que a gente é incapaz de vencer o pecado. Nós somos incapazes de superar esse pecado que está na nossa carne. Tu concorda com isso, Igor? Que a gente é incapaz de vencer qualquer pecado que existe na nossa vida? E ah, a gente com precisa certeza. confiar no Espírito
1: Santo? Porque todos pecaram e carecem e necessitam da glória de Deus. O Davi, né? O homem segundo o coração de Deus, quando ele pecou, com Batseba, e aí ele mandou matar o marido de Batseba, que é, <risos> tá ligado? Não foi qualquer coisa. Ele escreveu o Salmo 51, né? No verso 1 ele fala: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões apaga os meus pecados, né? E no verso uhum. 9 ele fala, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. E Paulo, quando ele tá falando sobre essa, essa parte, né? lá em Romanos 4, verso 7, ele fala, como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. E Jesus, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Como você falou, ele morreu na cruz por todos nós, por todos os nossos pecados. A Atos 3, Atos 3, verso 19, ele diz assim... Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então, qual é o segredo da gente vencer a fortaleza? Arrepender e voltar, né? Nos virar para Deus. Porque quando eu uso Hitler, por exemplo, como meu exemplo, eu sou uma pessoa muito melhor do que Hitler foi, independente do que eu faça. Uhum. Agora, quando eu uso Jesus como meu exemplo, aí complica. É, complica, né? Então a gente tem sempre que nos voltar para Jesus, né? Nos voltar para Deus, para que nós tenhamos ele como exemplo e os nossos pecados eles sejam apagados, né? Sejam perdoados. Porque Deus, ele, Isaías 43, ele fala que Deus ele esquece dos pecados, né? Uhum. Ele joga os nossos pecados nas profundezas do mar e ele se esquece. Então tá aí outra coisa, né? A gente também tem que esquecer. Tá aí a cara de pau que eu falei, né, pra gente ter uhum pra é. gente continuar estudando a palavra de Deus e continuar com a graça dele. A gente também tem que esquecer aquilo que a gente praticou para que a gente continue na caminhada cristã. Porque o caminho, ele é estreito e cheio de provações, né? É. A gente vai ter dificuldade, mas mesmo assim a gente consegue chegar até a imagem e semelhança de Cristo, né? Que vai chegar ao, algum momento, né? Em que nós seremos, quando Jesus voltar, né? Nós seremos
0: transformados e a partir daí o pecado ele será extinto. E o melhor disso, né, Igor, que quando a gente se aproxima de Deus através da entrega, da confissão, ou através do perdão que Deus nos dá, né, ele se aproxima de nós, né, Tiago fala isso, Tiago 4, 7, 8, ele diz que a gente uhum. tem que se submeter a Deus, resistir ao diabo, que o diabo vai fugir da gente, então, né, a gente tem Deus do nosso lado que é muito mais poderoso, que e bom, ele né? diz aproxime-se de Deus, ele se aproximará de vocês, então isso que tu tá falando ali, nos permite até ter um relacionamento mais íntimo com Deus, né? Uhum. Porque ele vai purificar o nosso coração, ele que vai limpar as nossas mãos, né? Então, o pecado de Davi, quem vai limpar aquele pecado é Deus. E a gente tem que também nos auto-perdoar, né? Porque às vezes também a fortaleza fica aí em volta da nossa vida porque a pessoa, ela não consegue se perdoar. Ela acha que ela não consegue né? vencer aquilo. E aí fica sempre aquela noia, né? Aquela questão na cabeça aí de que ela não consegue e tudo mais. E aí fica e aí tem dificuldade de entregar a Deus. Ah, eu não sou capaz de vencer ser isso aqui, né? vem esses pensamentos que a pessoa não consegue, frustração porque já tentou várias vezes, mas nunca tenta né fazer a coisa que, vamos dizer assim, realmente vai dar certo, que é entregar de verdade. E hum. nesse entregar de verdade, Igor, eu vou deixar uma dica pro pessoal também, que é confesse pra uma outra pessoa esse pecado, sabe? Essa fortaleza. Hum. Mas uma pessoa de confiança, uma pessoa que, sei lá, o teu discipulador, uma autoridade espiritual na tua vida, né? Alguém que é maduro, que vai poder orar por ti, né? que vai poder... E te ajudar, né? Te ajudar, exatamente. Ao invés de te julgar. Exatamente, né? Eu, eu falo isso porque eu tinha uma fortaleza muito forte na minha vida e por isso que eu comento essas questões aí, como que ela nos cega, né? Para outros pecados e tudo mais. E até assim, eu já tinha conversado com outra pessoa e tudo mais, né? E nunca tinha ido adiante, né? Até que um dia, uma pessoa veio conversar comigo, né? Para confessar o mesmo problema. Olha só. <risos> então a gente não é, não é só nós também, né? Só nós, né? E daí eu que, eu tive que confessar pra pessoa, né? Eu disse, olha só, tu tá vindo com esse problema pra mim, mas eu tenho o mesmo problema que tu, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos orar um pelo outro e vamos fazer aqui um pacto, né? Não pa... não, 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 é um pacto de sangue, nada, né? Eu eu digo assim, <risos> vamos fazer aqui um, um combinado, né? Vamos fazer um acordo, vamos orar um pelo outro e tudo mais, vamos ter esse compromisso um com o outro e caso um de nós caia, né? Vamos confessar ao outro que nós caímos, pra que a gente possa orar mais e mais e mais, pra gente poder se ajudar, né? Se aconselhar uhum. e tudo mais, né? E cara, desde esse dia, nunca mais caí, né, nesse pecado, e detalhe, depois que passou acho que um mês, não havia mais nem necessidade, e hoje, eu digamos assim, não isso não, não preenche mais a minha mente, né ah, eu tenho que tomar cuidado com isso, eu tenho que né, ficar cuidando disso e tal obviamente, que a tentação ela vem, ela existe, né, como qualquer pecado né, vai uhum. aparecer, mas isso não é algo, não é mais um bicho de sete cabeças sabe, não é algo mais complexo que, vamos dizer assim, eu tenho essa dificuldade, nossa, como é que eu vou vencer? Eu preciso lutar com as minhas forças. Não. Agora eu sei que eu já consigo ter... Eu já condicionei o, o, a minha mente, o meu corpo, a entender não, Deus venceu esse pecado pra mim e isso não me pertence mais. Isso já foi pago lá naquela cruz. Isso, Deus já me libertou de, dessa escravidão, né? De, desse pecado. Então eu rompi as correntes lá que eu tava preso dentro daquela fortaleza desse pecado e eu tô liberto. E cara, a sensação de tu tá liberto disso e tu poder viver uma vida com Deus assim, sem ter que ficar sempre olhando pra uma coisa só, mas olhando pra Deus e deixando Ele te moldar e te direcionar, te mostrar os teus, as tuas outras dificuldades que tu tem é inexplicável, assim, né? Tipo, é uma sensação de liberdade. E aí a gente percebe que a gente vivia preso, achando que tava livre, né? Mesmo com a liberdade em Cristo e tudo mais, tava meio que preso uma parte da vida tava presa ali ainda, né? E agora, né? Lutar contra os outros pecados também, que não vai ser com a minha própria força, mas vou entregar pra Deus, né? Uhum. E outro ponto, Igor, só pra citar também, que também vai ajudar, né, na luta contra a fortaleza, além de entregar pra Deus, é a gente facilitar as coisas, né, tipo, a gente mudar os nossos hábitos, né. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente tenha um pecado aí que é, vamos dizer assim, pornografia, né, uhum. cara, vamos instalar aí um bloqueador de, de sites no computador... <risos>
1: Dá a senha pra outra pessoa botar a senha, né?
0: Isso, vamos parar de acessar a internet sozinho em casa, vamos estar sempre perto de alguém. Sei lá, crie situações pra impedir de cometer aquele pecado. Ah, teu pecado é a fofoca. Normalmente, tu tá fofocando com pessoa X e Y. Vá lá e fala pra pessoa que tu fala isso, que tu faz isso. Evita, né, de ficar muito tempo, assim, com a pessoa, sei lá, né, vai procurar outras pessoas pra estar junto contigo pra te botar ali um, um uma rédea aí na tua boca, né? <risos> Entendeu? Sei lá, não sei se tu vê algumas outras situações aí, se tu concorda também com essa questão de a gente, vamos assim, controlar um pouco, né, as situações que nos colocam nesse pecado, né? Vendo aquela ideia de Jesus, né, de cortar a mão. Aham, né? uh -huh.
1: talvez seja preciso, é, evitar andar com algumas pessoas, né? Porque... As más tipo,
0: influências, né? É,
1: as más influências, porque por exemplo, se eu, a bebida é o meu vício, e aí tem aquela pessoa que eu gosto de beber junto com ela. Então, evitar tá em momentos que você sabe que essa pessoa vai beber, de sair com ela. Por exemplo, tem gente que fuma e fala que o café, ele dá muita vontade de fumar. Então, tentar parar de tomar café, que é outro vício, uhum. que pode ser vício também, né? Também. Então, evitar esses tipos de situações que causam outras situações, né? E também o que a pessoa pode fazer é ir num psicólogo, num psiquiatra, porque isso aí pode também. ser um problema de ansiedade, uhum. entendeu? A pessoa, pode ela... ser uma
0: coisa do corpo também, né?
1: É. Pode ser alguma coisa Então, às vezes você tá pecando Por algum problema que você tem Fisiológico ou mental É,
0: olha só, muito, muito bem lembrado e observado isso aí Igor, isso é importante também, né A ideia é sempre procurar ajuda de Deus E de outras pessoas né? Aham, com certeza Bem, Igor. Então, considerações finais, chegamos ao fim aí desse papo Em que espero eu que conseguimos auxiliar e ajudar aí o nosso nobre amigo e ouvinte né, Que está nos escutando até aqui Então, por favor, Igor, deixa aí o que você finalmente considera E depois aí comenta pro pessoal onde é que eles podem te encontrar
1: Eu vou ler um verso aqui, que é um dos textos que eu mais amo da Bíblia Que é Efésios 2, 8 e 9, que diz assim Porque vocês são salvos pela graça graça Por meio da fé, isso não vem de vós, não vem de vocês, né? No caso da NVI, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Então, como vencer os pecados, as fortalezas? Pela graça, por meio da fé, a fé é o caminho, né? E isso não vem de, não vem de Igor, é dom, é um presente que Deus deu. Então, uhum. o que nós temos que fazer? Sermos dependentes de Jesus. É só assim que a gente vai vencer as nossas dificuldades, os nossos problemas espirituais. E onde? onde vocês podem me encontrar, né? Eu tô lá no podcast do Pupilas em Brasas, né? Que nós temos vários podcasts onde nós comentamos cultura pop, né? E falamos sobre música também no Brasas FM e besteira também, né? <risos> e também no Pupilas de Segunda que a gente também não tem é, vamos dizer assim, a gente não tem compromisso com ninguém, né? A gente fala do que, do que, do que tá perto aí mesmo e se você quiser se divertir, a gente tá por lá e se quiser ouvir, tirar um, que a gente tire uma lição né? de algum de alguma obra né? criada pelo ser humano, né de algum filme, de alguma coisa, você encontra lá também.
0: Link no post aí, o pessoal poder conferir o Pupilas em Brasas, né, recomendado Pupilas, né, e pode escutar tudo lá que, que vale a pena. Muito obrigado Igor por participar aí conosco, por vir conversar aí sobre esse assunto assunto, esse tema aí, né, que eu considero muito importante, sempre uhum. converso com, com as pessoas, né, que eu acompanho, que eu discipulo, né, e falo pra tomarem cuidado, né, porque pode nos levar aí para um caminho mais pra longe de Deus que pra perto, né, a gente cair nessa, nessas ciladas. E eu concluo também, faço finalmente a minha consideração que quero usar um texto aqui, de Colossenses 1, versículo 13, diz assim, ó, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Então assim, não existe pecado, fortaleza, que Deus não possa perdoar, que não possa derrotar, derrubar e tudo mais, né? Inclusive já tá perdoado, mas a gente precisa se entregar e se tu quiser depois continuar lendo Colossenses 1 bota a música lá do Projeto Sola, né? Que vai começar aí Colossenses 1 aí e vem todo o resto da, do, do texto aí do capítulo. Mas a gente precisa sempre lembrar disso, né? Deus ele é maior ele é maior do que as nossas dificuldades ele é maior do que o, as nossas, vamos dizer assim, as nossas tentações, lembrando sempre que ele permite que, que as tentações cheguem a nós, mas não maior do que a gente possa suportar, porque nós temos o Espírito Santo dentro do nosso coração, aí ele está junto conosco, nos aconselhando, nos consolando e tudo mais, né? Então, podemos ter certeza absoluta que Deus, ele vai nos ajudar e vai concluir essa obra que ele já começou, né? Essa obra redentora, ele vai concluir a fim de completar para que a gente seja perfeito, lá no final. Então é isso, pessoal. Pra quem ficou até aqui, muito obrigado por nos escutar e até o próximo episódio. Até mais!
1: Valeu! Meu amor de Deus!